0: aí, é tanto botão que a gente acaba se atrapalhando, né? Com a gente aqui na Estúdio FQM, Rodrigo Visotto, diretamente de Porto Alegre, ao vivo. Vamos nessa aí, numa entrevista muito bacana aqui na Estúdio FQM. Olá, Rodrigo, muito bom dia. Opa, tudo bem? Oi. <risos> Problema técnico acontece, né?
1: Tudo tranquilo. E
0: aí? Probleminha técnico sempre acontece, aqui né? Oi, Marco. Oi. Fala comigo. Agora te ouvindo aqui, perfeitamente. Tá ouvindo, né? Não sei o que aconteceu, mas sempre tem esses problemas técnicos, né? E ao vivo é assim, né, Rodrigo? Às vezes, às vezes alguma coisa tem que falhar, né? <risos>
1: Não, Marco, tranquilo aqui, o Web Rádio funciona assim também, acho que os imprevistos acontecem, mas agora estamos aqui uh, na interlocução, te ouvindo perfeitamente, e aos ouvintes aí da, do estúdio FK Web Rádio.
0: FKM, né? Web Rádio, estúdio FKM, né? FK. É isso aí. Isso aí. Bacana, agora no Brasil são 9 e quatro da manhã aqui, são 9 e quatro da noite do dia 15 de julho de 2020, né? Olha a diferença que nós estamos de horário, Vinte. É, são 12 horas né, de diferença, né? Na verdade, né? Olha só é verdade. quanto que a gente tem de diferença de horário. E quero agradecer, Rodrigo, pela, pela presença, por ter aceito participar do programa aqui, é, estúdio ao vivo. Né? Por aqui já passaram diversos artistas e é uma honra para mim poder divulgar o trabalho de vocês aqui pela internet para o mundo aí, né? É isso aí, muito obrigado, viu? Agradeço demais.
1: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de a gente poder falar um pouco sobre música, sobre a banda, sobre rock, sobre toda à disposição para a gente tirar as dúvidas aí dos ouvintes e, e também né, das, das perguntas aí também.
0: Que legal, é isso aí. Ao vivo diretamente de Porto Alegre, Rodrigo Visoto está aqui com a gente. Vamos bater um papo com eles, falar sobre música. Cada entrevistado, uma história diferente. Bem, para começar, Rodrigo... É, eu queria que você falasse um pouco como nasceu é, esta música Sono Tão Profundo, que é uma das mais atuais, né? E que tanto desperta assim, as sensações. Assim. Conta pra gente.
1: Pois então, a, 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 essa música faz parte, é a faixa título do terceiro EP da banda Electrocords. Ah. Inclusive ela tem um vídeo bem bacana pra quem quiser ouvir. Uh, é só e, e, e assistia um, um clipe que a gente uh, disponibilizou no canal da f no YouTube era muito bacana na verdade ela abre o, o EP né mais uhum. com uma trilha incidental e depois ela é uma espécie de uma balada meio psicodélica e tal mas ah. uh, nada de barulho nada de ruído uh, era basicamente é uma canção que surgiu uh, dentre as cinco uh, composições que a gente botou na no EP ela foi a última a ser produzida e também uh, ela tem assim uma vibração e um, um trabalho que a gente fez uh, que era diferente do que saiu porque a gente eu fiz uma composição no violão e depois com os produtores da Casa Sonora a gente acabou desenvolvendo ela uh, nesse instante, nesse momento de uma balada assim uh, praticamente uh, saiu do que é o original, era, era uma música de violão assim, tal. E a gente acabou desenvolvendo ela nesse ritmo, E ficou bacana porque a banda também entendeu como é que funcionava a canção Sim. e nessa levada, como eu te falei, isso é um pouco mais uh, psicodélica assim. Ficou muito bacana a letra também conduz algumas situações assim e, e ela então basicamente ela abre o EP com esse trabalho assim que ficou instigante. As pessoas como tu mesmo uh, mencionou, uh, se maravilha assim, acham bacana assim, né, já de, já de cara assim já, já, já curtem assim, né? Então, foi uma gata surpresa o resultado final da, da, da música e a gente, até que a gente transformou em tudo, como eu falei, para os ouvintes, né? Então, vale a pena assistir também.
0: Que bacana. Eu queria falar que é, você está em Porto Alegre, no Sul, né?
1: Aham. Uhum. Isso. Estamos aqui na, no sul, aqui no Brasil, hoje, fazendo 4 graus aqui.
0: Olha só. Passando né,
1: inverno, ainda a gente enfrentando uma <risos> pandemia aqui também, mas ah, uh, enfim, estamos sobrevivendo aqui e, e já, já estamos acostumados.
0: né? Legal. Eu entrevistei vários artistas aí do sul de Porto Alegre, né? Entre eles o Educar, né? Educar Ah, o Edu. O, uh -huh. o Castor, né? Da, do Defala, a Biba, né? Ainda só não só não. Uh -huh. Ainda só voltar o áudio aqui. Eu ainda... Só não entrevistei o, o baixista, né? Da banda, né? Mas... é Síndrome
1: da banda de fala. Isso. São eu, eu não, se não me engano, um deles mundos. parece que uma web rádio também. É, ah, é? Eu não sei se é o Castor... É, tem um deles que tem uma web radio também, que eles trabalham aqui também em Porto Alegre e tal,
0: uhum.
1: e é um som que marcou aqui no Rio Grande do Sul, né, Onde fala e, e eu gosto uh, bastante assim, do que eles produzem, o Edu, uh, ele, ele, ele transita muito pelo, por vários estilos e tendências, né, então uhum. a gente, é sempre é uma surpresa, uhum. mas são, é um som que ele produz, eu, eu gosto, assim.
0: Legal. É, eu quero dizer que no sul, né, tem, tem grandes artistas, né, como vocês, cachorro grande, grandes bandas, né. Inclusive nós fizemos contato uns, uns meses atrás, né, Rodrigo. Acho que o ano passado, se não me engano, né. E a gente não isso, se conhecia. Isso assim, é.
1: Né? É verdade. A verdade, é, quando a gente divulga o som da banda, foi no, até, é, eu imagino que foi quando a gente estava lançando o EP em dezembro, né? Esse terceiro Aham. EP, um campo Profundo eu devo ter feito o contato, e a gente desenvolveu aí a divulgação, e aí foi, eu cheguei até no Japão, cheguei contigo, tu acolheu uhum. muito bem uhum. o som da banda, né? em, acho que eu até enviei uma canção que chama-se Quem Foi Que Disse, que é o nosso carro-chefe, também do primeiro EP, assim, e também já é outro estilo, já é, já, na verdade é o rock, nós somos uma banda de rock, de rock, rural, e estamos sempre calçados nesse estilo de rock esse terceiro EP que a gente acabou modificando um pouquinho, mas a gente tem na essência da banda sempre tocar o rock então acho que foi naquela oportunidade que a gente estava lançando o EP que eu fiz contato
0: contigo isso, em dezembro
1: isso, de 2019 já.
0: mas aí com tanto trabalho, tanta é, chega para mim muitas bandas, né Rodrigo, para divulgar é, é, através do Facebook, claro. Instagram então vem muita banda, eu recebo muito e-mail, então é muita coisa, então, tipo assim, vou ter que ir selecionando todo mundo, né? Assim, colocando na. na é verdade, é verdade. Colocando na, na, na sequência, né? Então é complicado. Então, é, é, hoje a gente conseguiu realizar isso daí, fazer essa entrevista aí, né? Que estava sendo esperada. Além dessa faixa, Rodrigo, é, quais as outras que compõem esse EP?
1: Bom, depois.. É... O EP abre com um som tão profundo, depois vem aquele beijo, que é o também botamos um clipe bacana que a gente fez aqui no Litoral Gaúcho e também com cenas. Ambos os tem têm umas cenas sensuais, não fica aí o uh -huh. aí para quem uh -huh. que a gente é, tem uma modelo, tem ambas, ambos tem uma modelo se expõe, se coloca aí, mas tudo de bom gosto, nada assim né, uh -huh. que vem a ferir aí. Então a gente trabalha com essa canção, depois a gente tem Violino Amarela, uma canção que a gente é, toca em shows que é do meu amigo e compositor, Nathaniel Piva, que também é uma canção antiga e remete também a um clima meio psicodélico, né? E todas essas canções são todas elas um pouco meio com baladas, assim, são meio devagarzinho e tal, Sim. ao contrário do que a gente vai fazendo.
0: Aham.
1: Depois tem a canção Que Me Resta, que leva um banjo, tem uma gaita de harmônica que a gente toca também, também bacana, assim, lembrando um pouco, pouco. E talvez a canção um pouquinho mais agitada Mas sempre também no estilo psicodélico Chama-se Não acreditei uhum. E a gente usa alguns elementos De efeito de guitarra em loop né, Que vai repetindo e tal
0: uhum. foi bem
1: interessante né? Quero alertar para as pessoas Ah, é psicodélico, é que é né, alguma coisa de experimentalismo Não, 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 na verdade são canções assim, de bom gosto Ou acredito que as pessoas que estão ouvindo estão gostando assim. Não tem nada de, de loucuragem Nem nada Basicamente são baladas e que a gente trabalha um pouquinho mais a questão né, de, de desenvolver assim, estigar no ouvinte novas sonoridades então é por isso que a gente transitou por esse caminho nesse, nesse trabalho aí que a gente desenvolveu em dezembro
0: que legal, inclusive é, quem está ouvindo aí pela página da rádio né, é, que nós divulgamos, quem está ouvindo aí vai estar tá curtindo a entrevista com as músicas de fundo né? vai estar tá ouvindo aí com as músicas de fundo isso. É bacana é... Agora no, no vídeo Dessa canção né? É... Quem que ficou responsável Pela direção e tudo mais é, é, Nesse trabalho todo
1: Então, a gente fez uma parceria com um jovem Diretor aqui de Porto Alegre, chama-se Lucas Noronha, é, junto com O pai dele, que é o, que é o Marcelo Noronha, que é um historiador O Lucas, a gente também já, ele Se formou agora, faz pouco tempo assim, em, em audiovisual, tal, Ele vai ser um ele produz muito bem os né? clips, tanto aquele beijo como o sonho tão profundo uh, Pela N Parking, produtora Eles fazem um trabalho aqui com o um Grêmio Futebol Corte Alegrense E também trabalha muito com o um Departamento uh, de Audiovisual da Universidade Federal aqui. Então a gente fez essa parceria né? e a gente conseguiu desenvolver esse trabalho muito na troca de ideias e tal, e a gente conseguiu contratar os modelos, fazer um roteiro, desenvolver em ambos, né? Uh, locar as locações de, uh, de imagens, tanto no estúdio como num bar, assim, temático. Foi muito bacana, assim, uh, num parque que a gente tem aqui. E sempre desenvolvendo junto com a banda e também com, com a Klaus Thieber, que trabalha também uh, na arte final e o próprio Marcelo também dando a orientação de roteiro, a gente conseguiu aí fazer dois excelentes trabalhos, assim e para o meu gosto, sim, ficou bacana acho que, se eu não me engano passou, uh, aquele vídeo já tem mais de 2.500 visualizações Olha. não é um número tão significativo mas para uma banda independente a gente contabiliza isso como algo que são 2.500 pessoas uh, apreciando o teu trabalho isso para nós é bem gratificante né? bacana e aquele... Acho que o uh, Somo Tão Profundo ele tem umas 1.700 visualizações, a gente lançou em abril, um pouquinho antes da pandemia, então o trabalho também foi realizado, assim. Uhum. Talvez esse Sono Tão Profundo seja o único projeto da EletraCordes uh, que a gente conseguiu desenvolver uh, e trabalhar né, na divulgação sim. e tal, uh, um pouquinho antes da, 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 desse confinamento, né? afinal agora shows e apresentações, coisas que a gente sempre fazia com bastante frequência aqui na cidade do interior uh, vão, menos, eu imagino que até o final do ano a gente não vai conseguir se reunir para fazer isso de novo E ah, em né? ah. assim, outras bandas, né imagino que isso certeza, vai entrar é. um pouquinho mais tempo
0: Aham. Rodrigo, na sua família já tinha algum músico? E você se incentivou por ele ou não? você é, Foi por gosto o seu mesmo de, de cantar, de tocar? É, tu sabe
1: que eu estava pesquisando isso aí, porque eu tenho a minha descendência de italiana e alemã, né? Uh, mas eu uh, falando que meus pais, assim, não tem alguma pessoa mais próxima, assim, né? Uh, e uh, quando eu iniciei na música, eles fazem lá, porque mais de. 40 anos, eu sou meio autodidata, ou seja, eu comecei a aprender a tocar violão, instrumento que eu iniciei uh, tocando e frungando ali, uh, através do meu ouvido, assim, acho que tem uma ah, qualificação não. que eu tenho, talvez, assim, é, é, é ser autodidata e poder tirar canções, assim, se botar uma música qualquer, eu tiro ali, questão de 10 minutos. Ah, né? legal. É, é. Não ah, depois eu tive algumas aulas, assim, mas eu sempre fui autodidata, né? E a, questão, e a questão até de compor as canções da Letra Cordes, isso aconteceu agora num passado recente, assim, uhum. de 10 anos para cá. Foi quando a banda começou, uns 10, 15 anos para cá. A gente canta, quer dizer, eu não compunha, mas eu comecei a cantar de fato foi nesse tempo, porque antes era mais basicamente um instrumentista. O meu instrumento original é, é, é o baixo, né? Uhum. Mas sempre, é, claro, eu aprendi sozinho, fui desenvolvendo algumas técnicas e tal. E hoje a gente dizer que sou um pouco autodidado, assim, não sou um cara exime, compositor, exime, instrumentista, mas talvez a minha virtude na música seja justamente ter um ouvido bom para tirar as músicas, para
0: captar ah. uh,
1: sonoridades para a gente desenvolver esse trabalho.
0: Legal. E você sempre trabalhou em função da música ou você é, antes disso trabalhava em outra área? É, ou, se não, você, é, você é, antes de ser músico, o que, que você pensou em ser? São curiosidades. Então, como né? eu te
1: falei, é, claro, a, a, a música me acompanha, como eu te falei, desde pequeno e comecei a jogar no instrumento há 40 anos atrás, mas eu acabei me formando é, em comunicação social. Eu sou jornalista, né? ah,
0: então
1: sim. hoje atuo como um como jornalista, como assessor de imprensa, trabalhei em redação, em assessorias uhum. de empresas ou de políticos, enfim, uh, uh, hoje eu trabalho no sindicato, sindicato ótico, né, uh, desenvolver lá questões uh, relacionadas ao estabelecimento só Então, esse é o trabalho que eu emprego, além de fazer uh, ser designer gráfico também, né, uhum. e, e também trabalhar agora com, com, com música também, em rádio, já, já, já dirigi rádio, e a gente, então, vai, digamos assim, uh, buscando novas frentes sempre na, na atuação da área de comunicação, sobretudo de jornalismo. E a música vem acompanhando, assim, sabe? Uh, sempre paralelamente, mas não como não, não, não é o meu modo de vida de, de sobrevivência, ou seja, não sobrevivo da música, não sou músico de bar, ou, ou, enfim, eu basicamente tenho ela como... E trabalho isso com muita fim, que busco também profissionalizar isso A partir da minha expertise de comunicar e, e, e até de divulgar né, o produto no caso a banda, a Mas eu sobrevivo, mas é de jornalismo assim, A música está no segundo plano, mas eu, a gente faz sempre também Tendo essa expertise para poder é, dar visibilidade para o trabalho da banda
0: ah, Bacana é, Deixa eu ver aqui quando e como que, que nasceu a, e surgiu a banda Eletroacords?
1: Então, a banda, ela, ela, eu já tocava em outras bandas, né? com os, alguns integrantes originais da banda, ela, em outros trabalhos, tá? mas assim a banda Eletroacords surgiu exatamente há 10, 11 anos atrás.
0: Uh,
1: era o Fabrício Costa na guitarra e mais o Hélio Bandeira, também outro colega jornalista, na bateria. Naquele momento, a gente só tocava em estúdio, na casa do, do guitarrista Ele é um, um estúdio próprio, a gente tocava só covers, né? Fazendo, né? Um trabalho assim, sem um propósito assim de se lançar com uma banda Aí, em determinado momento, a gente... Ah, vou apresentar uma canção que eu fiz, né? Que a é Quem Foi Que Disse A primeira canção que eu te falei que era música de trabalho Então, a gente começou, então, a fazer a uh, ensaiar essa canção, daqui a pouco vem uma outra composição minha, Em Encarizados, Respira e Fundo, e aí, em questão de um ano, a gente conseguiu desenvolver um repertório bacana uh, ao qual a gente depois, posteriormente, gravou o primeiro EP. Então, foi esse empenho sem assim, proposta, assim, a gente foi, era pessoal só sair uma banda de ensaio, acabou uh, acontecendo uh, alguns shows, aí começou a agendar e tal, então assim, ela foi surgindo, né, e aí, então, durante os Dez, uma década de trabalho A gente foi fazendo aí uh, Fizemos três EPs, vários clipes, como seis clipes Mais de 20 canções autorais né? Então tem um trabalho bem extenso aí da banda E um propósito da banda Era justamente fazer o registro das músicas né? uh, Gravando os EPs Hoje nem quase nem se ouve em CD player Mas eu não sei como é que é uhum. no Japão Mas aqui também está em desuso mas praticamente a gente gosta de lançar o IP para ter o cartão de visita, para ter ali sim, um sim. trabalho consolidado. né? Claro,
0: claro.
1: É, porque às vezes a gente lança na, na plataforma digital, na internet, mas ah, a pessoa não vai ter, pregui vai ter preguiça de acessar e tal. Com certeza. Quando eu estou ali falando <risos> do trabalho presidencial, tá ali o cartão de visita ou CD, né? Mas que não claro. se ouça, né? Mas, mas hoje está em 50%, 50%. Se a gente pega, ah, não tem mais CD Premium, então ouve lá no Canadá. A gente também habita as plataformas, né? Estamos ah, no é. Spotify, no ah.
0: SoundCloud, enfim, né? Verdade. É, aqui no Japão ainda existe muitas lojas de CD, né? Inclusive vinil, né? Tem muita loja por aqui. Ah, o vinil e, é, sim. É, a tem, cultura tem do bastante. vinil aqui em Porto Alegre
1: é bastante forte, sim. Tem lojas especializadas nisso, uhum. e tem feiras, inclusive, que fazem só o vinil, né?
0: Uhum. O
1: CD vende arrasto também, mas, uh, enfim, eu não abandono, eu tô com a minha coleção aqui de, de LPs e CDs, mesmo não conseguindo ouvir ou ouço aqui, de vez em quando. Uhum. Uh, claro, hoje tu tem a facilidade de. Né, a própria, as rádios migraram pra internet, não foi diferente uhum. com a MP3 lá. Claro. Uh, da gente poder ouvir também. Mas eu, eu habito os dois mundos, como eu falo.
0: Isso é bacana, né? E. Inclusive, você tem um programa aqui com a gente todo sábado e domingo, né, Rodrigo? Todo sábado e domingo às 10 horas. horário é. de Brasília, às 10 horas da manhã, né? Todo domingo aqui com então, a gente, né? É. É é, essa é uma outra história bacana <risos> também que
1: e é recente essa história recente, é recente. eu já trabalhei em uma rádio fui diretor de jornalismo e de produção mas eu não habita, eu não eu não atuava como a gente fala aqui na latinha ou seja no microfone né uhum. eu até inclusive tô aqui falando contigo mas eu, 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 uma mesa com tudo aqui pronto para uhum. lançar uma web rádio mas eu não me encorajo porque eu imagino que demanda muito tempo né fazer programação tal. então o que, que eu fiz? Ah, vou fazer vou fazer uma experimentação justamente agora três meses atrás na pandemia, uhum. vou gravar um programa, um podcast, né, que tá uhum. bastante evidente. <risos> aí fiz basicamente um programa uh, de rock, né, apresentando uhum. bandas independentes, uh, tenho um, alguma, alguns parceiros que também uh, participam junto comigo, uh, não é nada demais, mas eu, assim, procuro sempre evidenciar uh, canções e clássicos do rock, né, uhum. e vou cavocando aqui e ali, uh, apresentando bandas independentes aqui do estado do Brasil, e a gente foi trabalhando isso agora na pandemia, três, há três meses atrás. Fui fazendo um caso do outro, hoje eu estou indo para o trivésimo terceiro programa. Legal. Então a gente conseguiu aí, avançar bastante, né? é a inversão da banda. A banda é eletroacordes o programa é acordes elétricos,
0: né? Acordes elétricos, <risos>
1: Então a gente conseguiu desenvolver esse trabalho. É, é, justamente uma, uma, uma jogada de marketing, também, mas, mas ali, basicamente, eu, 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 uso, eu utilizo as canções de cortina da banda, né? Uhum. Então, a gente vai evidenciando vários trabalhos aí. Por exemplo, eu tenho uma colega jornalista lá em Londres. A gente fez o Conexão UK, né, do Reino Unido. E ela vai manda sempre um boletim das novidades de lá. Também tenho uma outra colega, que casualmente também ela é japonesa, é a Maki Hirasawa. Ela está na Flórida e manda o Conexão USA. Eu tenho dois outros parceiros que fazem o Casa Sonora, que é Só Sons Underground. E também tenho um amigo meu, de longa data, o Renato o Brito, que faz o Drops Pop. Ele vai lançando algumas canções de clássicos uhum. né, dessa área. Sim.
0: Entendi. Bacana, interessante. É... Quais, quais as bandas em que vocês se inspiravam para atuar na cena musical gaúcha?
1: Pois então, a Electrocordes, no caso, sempre lá no começo, quando a gente tocava com outro nome e com outros integrantes, a gente gostava muito de Rush, de Purple, de Jimmy Hendrix, né? aquele rock mais cru e visceral, Led Zeppelin, né? Pink Floyd, sobretudo, e isso até hoje. Não deixei de curtir as, a, a, a essas bandas, por a gente tem elas uh, na nossa veia, né? a gente uh, também está sempre ouvindo e disponibilizando também, inclusive. Essas canções no programa para direto, Então a gente começou por aí Ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo também Algumas e algumas também uh, Vibrações e, e, e também Inspirações do Rock Gaúcho E, e nacional, né? elas como Titãs, Barão Vermelho uh, Aqui no Rio Grande do Sul tem um Cachorro Grande Uma banda uhum. não é tão nova Mas também enfim, é da Nova safra a Engenharia e tal a gente se inspira e, e absorve algumas sonoridades dessas bandas para desenvolver o trabalho da letra clássica. Então, muitas vezes, ah, é rock gaúcho, né? Vocês chamam rock gaúcho. Aí eu perguntei, mas qual é o conceito de rock gaúcho? Porque, por exemplo, o DeFala tem um som totalmente internacional, talvez. É. Tem que ter um rock mais cru, estilo Beatles, né? Que é o que a gente absorve muito, né? Rolling Stones. Então, assim, não existe um conceito, mas já que nos classificamos uh, como rock gaúcho, tá, vamos lá, né? Realmente a gente tem um. Muitas inspirações daqui, né? Tem a banda Gar Garotos da Rua, Taranatiriça, uh, Replicantes, que é a banda mais punk, né? Uh, e aí a gente tenta, digamos assim, fazer um trabalho próprio isso sem muito rótulo, né? A gente vai pegando, uhum. até que esse terceiro EP, por exemplo, que eu tava falando de tão Profundo, talvez nem tenha muito a ver com Rock Gaúcho, né? Talvez até parecido com Júpiter Maçã, uh, mas nem tanto, assim, mas... A gente faz o som mais próprio, sim. A gente não gosta de rotular o nosso som, é, o som é. Mas as pessoas ouvem o ah, rock gaúcho, né? Sempre ah, fala assim. É bem, ah, vamos lá, né? Você briga, né? A ideia é a gente poder apresentar e as pessoas gostarem, independente de, da, da influência do que ela possa ser, né? Ah. A música se expressa por si mesma. Sim.
0: E vocês, vocês curtem o, a música tradicional gaúcha? Assim como. É, ah, assim como no Rio, isso. samba, né? Vocês curtem
1: sim, sim, a música regional, regionalista aqui que chama-se Vagrão, enfim, o Milonga e tal? Não, eu te confesso, eu a gente, quando a gente vai para o interior, e isso é muito com meu pai. Eu, eu a gente, evidentemente, quem uh, presencia muitas atividades uh, que a gente chama do movimento tradicional gaúcho, uh -huh. uh, tem muitas quando a gente vai rodeado desse, dessa cultura, dessa expressão musical também. Uhum. Eu, não é que eu não gosto eu só não, não eu não põe na minha playlist, digamos assim, uhum. mas obviamente tem muitos compositores e a gente volta e meia até faz esses programas juntos, ou enfim sempre tem, tem essa galera também do, do movimento tradicionalista uhum. na nossa praia, assim digamos assim, né, porque realmente ali ela está é muito na música platina, na música que vem também Daqui do Sul, da Argentina né? isso do movimento de folclore Quase por uhum. sempre Eu espero não apanhado dos do meus Colegas músicos daqui, porque não sei se eu estou conceituando Isso <risos> de jeito, mas o fato é isso É um pouco assim, o folclore da nossa, da, nossa, da, nossa, da nossa Cultura, né, e eu uhum. não posso de a minha cultura aqui também, né Eu gosto, uhum. de, um chumão, eu gosto de um bom churrasco está rodeado de estudo tem a música Tocando vaneirão e né? tocando, uhum. né uh, A música Gaudela que a gente chama né? Uhum. Então, é tranquilo mas eu não sou, não boto no meu pai, assim. Quando eu viajava muito pro interior, quando eu era pequeno, meu pai botava lá as músicas e a gente tinha igual. Sabe? Então, uhum. Nenhum preconceito, é isso que eu quero deixar bem claro. Mas só não é mas Imagino que se tu fizesse uma pergunta para alguém tradicionalista: Ah, tu gosta de rock? eles vão dizer, Ou não gosta, ou vão dizer a mesma coisa que eu. A gente convive é nesses. Vazia, né? sabe? Sem muito uh, preconceito, né? Uhum. E, e até abrindo um parênteses aqui. Quando se fala muito em música regionalista E sobretudo hoje o sertanejo está muito forte aqui no Brasil Sim né? Principalmente predomina Muitos toqueiros atacam Ah, sei o que O funk também, né Cada um seu gênero São colegas mú músicos Que tem que sobreviver na música A gente não pode classificar ah, o não é isso, o, não, o sertanejo é isso o é. Não, não Cada um no seu ambiente é, Tem que viver em harmonia Até que o sertanejo Dá um exemplo bacana, assim, porque eles se uniram, né, no centro-oeste e fizeram um som e se expandiram em todo o Brasil. Isso é um exemplo, é né, um case bacana, assim, do ah. rock seguir, né? Hoje talvez não seja evidente do rock estar no, no seu apogeu, mas poderia ser seguir que o exemplo do sertanejo poderia ser seguido também, né? De se unir, ah. de, de fortalecer a cena musical independente, né? então a gente trabalha muito isso eu faço muito trabalho de produção aqui com algumas bandas eh, digo produção de, de shows né não de produção de bandas eh, de shows coletivos e a gente se une para fazer eh, vários eventos justamente para fortalecer mas a gente percebe que às vezes existe uma, uma, uma competição interna assim que é desnecessária né uhum. e e aí imagina com outros eh, outros gêneros musicais não dá para ter essa competição de arte ah, e é tal tá, afastando, não é isso né? a música é para se ouvir é a expressão do arte né e Sim, não é. uma competição tão é nesse tipo que eu alerto cima que estamos ouvindo os músicos bandas e tal é, dá para conviver num mundo de diferenças E só aceitar e, e... Perceber que também ali tem, tem muita gente sobrevivendo, né? Sim. Tanto rock, sertanejo, funk, reggae, enfim, tudo, né? tudo bastante reggae, diga-lhes passagem. Mas, enfim, são tendências diferentes apenas. Né?
0: Eu, quando comecei a ouvir música, né? É, ouvia muito, eu era tinha que, 7, 8 anos, chegava na escola e tinha televisão, a, tele, televisão de seletor ainda, né? Então eu chegava da escola e ia uhum. correndo ligar a televisão porque eu queria assistir o um programa que chamava acho, é, Clip Trip, se eu não me engano. Alguma coisa assim.
1: Uhum.
0: Então eu queria assistir porque passava os clipes do Duran Duran, essas bandas, né? Ah, sim, claro. E Simpomar Nossa, e saudável da tal... MTV, né? Isso. Tipo MTV daquela época. E. Eu ouvia isso, né? Depois, é, lá em 83, 84, eu comecei, eu comecei a ouvir soul music, né? Eu tinha um amigo que ele tinha vários ah, vinis, que... né? Então ele começou a fazer baile uhum. no salão de baile lá. E eu, eu era de menor ainda e tal. E ia junto para ajudar a carregar as coisas. E entrava, gostava, né? E, e já com 15 anos e participava com ele ali na, na, nessa noitada né de, de, de som era é, aquele soul music aquela música negra tradicional né aquele aquele, aquele balanço do dos passinhos aquela coisa toda né e até hoje gosto né mas gosto do rock também né rock nacional rock internacional né é, o heavy metal o, o, o punk o gótico né então assim é, são que nem você está falando, cada, cada artista que toca o seu estilo tem que sobreviver da arte dele, né? Então ninguém é verdade, né, ninguém pode sair julgando por isso, né? Cada artista tem o seu, o seu lugar ali. E é isso. Agora... A... Tu sabe que... Vai lá.
1: Tu sabe que quando... e Ainda falando das diferenças musicais, logo no começo, lá ainda na minha juventude na adolescência, quando a gente começou a tocar, Uh, a gente era muito do heavy metal, né, também, uhum. gostava de reproduzir as mais <risos> pesadas, e até hoje eu gosto, uhum. né, enfim. Mas depois a gente também começou a botar, eu fui ser DJ, botar som em festa, casamento, e também atuei um pouco nessa área, um, um determinado período da minha vida, uhum. aí foi abrindo a cabeça, e ouvindo, do, do, né, que tocava só dance music, e tal, a gente, né, aí eu ouvi, depois explodiu também, foi na época... Uh, a melhor ciência explodiu a banda Blitz, depois veio Cabrinha de Vênus, que foi muito forte, aqui, um colega em Salvador. Uhum. E depois estou lá, e para Lama, quem em Rio, veio junto do Barão Vermelho, Cazuza, Titãs, e aí tu, <risos> se joga, né? Porque daí realmente é, é algo que não tem como não gostar, né? Uhum. E aí então a gente vai abrindo, mas o começo era aquela coisa ah, só Heavy Metal, The Purple, né, Scorchons, uhum. uhum. What Snake, né? A gente adorava, e adoro até hoje, mas a gente vai... Inclusive, tu tá falando também de Soul Music. No programa Acordes Elétricos, que vai chegar aí é, em algum dos, dos episódios que eu, que eu gravei aqui no podcast, falo, faço um, alguns blocos só de Soul Music, ou programas inteiros, ou programas mais pesados. Tal. Legal, A gente vai legal. avaliando também para dar uma diferenciada, assim, não ficar sempre no mesmo Sim. quadradinho.
0: É, eu... eu gosto muito né do, do é Cal Calton, Billy Ocean, esse pessoal né daquela época né e Remmy Mestre eu assistindo no YouTube né e, e gosto é, teve uma época né que eu, eu gostava só só de rock né não queria saber de outra coisa era só rock então assim Hoje eu gosto, né? Continuo gostando do soul music, a é música negra, aquela tradicional. Ah. Aquele funk americano é gostoso de ouvir, também gosto de ouvir, né? É... Hoje eu gosto muito do, 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 do Deep House, do, da, da música eletrônica, da música pop eletrônica. Uh -huh. Eu não gostava antigamente. Hoje eu gosto, né? Gosto de ouvir. Uh -huh. Tanto que... É, tem que... Ter, tem que ter... Tanto que eu ponho pra tocar aqui, é, é variado, né? Não, não toca só rock, não toca só deep house, não toca só soul music, é variado, né? E não fica só... MPB, eu gosto de MPB, eu também não gostava de MPB. Hoje eu gosto de MPB. Sabe por que eu aprendi a gostar? Por causa dos, dos, dos artistas que eu comecei a entrevistar de MPB, né? Então eu aprendi a gostar de MPB. Eu vi que as letras das músicas de MPB eram muito interessantes, né? fala coisas do nosso Brasil que a gente só enxerga aqui de longe, para falar a verdade, né? Então é muito interessante. Né?
1: É, sabe que essa semana uh, uh, até foi uma música que encomendaram uh, de uma cliente, né? Ela uh, pediu para fazer uma música para o aniversário dela e eu acabei fazendo uma música de velão, né? Ah. Uh, e fui na casa sonora, na produtora lá que desenvolve o trabalho de gravação e o nome da canção. Quem já viu ela assim? E a gente fez um cara depois botamos ali um molinho, um tempero rock, com uma uhum. caquinha marmônia e tal Mas ela se aproxima muito de uma música que é da MBB, porque o velão remete uhum. a isso também, né? Uhum. Claro, a gente fez uns faziados de blues e tal, né? botamos uhum. o nosso, nosso, um, nosso estilo ali Principalmente a gente vem aproveitar o repertório da banda, porque agora no momento a banda tá parada Em razão dessa pandemia do confinamento, uhum. então a gente vai produzindo por aqui A gente tá uhum. com uns projetos aí pra, pra lançar também uhum. em 2020 né? uhum.
0: Não sei se você já me falou, mas onde foi a, exatamente a locação do, do último trabalho de vocês para a filmagem, dos clipes? Eu acho que você já me falou, né? Só não me engano.
1: É, eu falei por cima. Então lá, o ah. chão tão profundo e aquele beijo são os clipes que a gente produziu.
0: Ah.
1: Basicamente é tudo feito aqui em Porto Alegre, né? Tanto a gravação das canções no, na Casa Sonora, do nosso parceiro Wagner Rodrigues, lá que sempre dá uma mão para a gente lá e, e acolhe a gente muito bem com ideias e tal, e a Anipac fazer a produção dos vídeos, né? No ah, caso dos vídeos, do primeiro aquele beijo, que foi no litoral gaúcho, fizemos também aqui, aqui perto de casa, aqui nos parques, que é o principal aqui de Porto Alegre, o Parque Corrupilha, um parque próximo aqui, e, e na locação em, em estúdios pequenos, né? Ah, Já ah, o, o Sono Tão Profundo, que é o mais recente, a gente lançou em abril, a gente fez, basicamente, numa casa que era toda temática, assim, uma, com móveis uh, antigos, com malas pregadas no teto, chapéus e lâmpadas. É muito bacana. E ela De... predomina, basicamente, dentro tipo dessa vintage, casa. Chama-se Agridoce, né? Uh, chama Agri -Doce, né? Uhum. Na Cidade Baixa, que também é um, é, um, é um bairro boêmio aqui, e com expressão cultural muito forte. Uhum. E fizemos algumas locações também fora, né? Tanto, em todos ambos o, os... No caso os, os clipes, a gente fez com essas modelos, então tem todo um trabalho ali de preparação, porque tem alguma semi ali e tal, a gente trabalha ali com bom gosto, não ser uma coisa erótica, apelativa, não é esse o trabalho. Tá? A ideia é passar uma, uma coisa bacana, assim, da beleza da mulher.
0: Uhum.
1: E a gente fez aqui basicamente em Porto Alegre esse segundo, né? Então, acredito que o... Uh, não, não fomos censurados ainda no YouTube, espero que não seja. Até porque não tem motivo, né? Uhum. É, mas sabe como é que é? Às vezes tem, 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 tem a galera que não curte, mas ali também não há nada explícito, pelo contrário. Uhum. É um trabalho muito bem feito, assim, bem conduzido uhum. pela equipe.
0: Joia. E conta pra gente como que surgiu o convite Para modelo Monique poder participar né, das gravações. Como que surgiu?
1: Então, a Klaus Sieber, ela é uma designer de mão cheia, que vem acompanhando, ela faz ajuda a fazer as capas do, 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 dos EPs da banda, eu, eu que faço, mas ela que sempre dá arte final e tal, e ela trabalha muito com arte, ela é na verdade ah. é, artista plástica, e ela já tinha feito alguns ensaios com a modelo, viu passagem, uma querida uh, colega que soube, soube entender o trabalho... Ah. Uh, e a gente fez uma reunião porque ela é jovem mas ela é maior de idade então uhum. fizemos uma reunião com a família para explicar que iríamos a uma cenas de nudez e tal e a Clau, basicamente era digamos assim por ser uma figura feminina também uh, acabou intermediando esse trabalho e, uhum. e fazendo a direção e conduzindo também junto com o Lucas para preparar modelo tá porque tinha uhum. cenas externas ainda que eles num parque assim uhum. ainda afastado sim né então, imagina, mas a menina também já tinha feito alguns ensaios uh, sensuais e assim, muito bacana. Uhum. Ela foi super tranquila. E a Claudete que fez a condução, assim tanto do figurino, né, uh, das roupas, maquiagem. Então, foi bem tranquilo o um trabalho. E, ela, e a Monique se entender lá. Uh, e, e Enfim, não, não exigimos a parte tanto assim de uh, artística, de expressão do artista, de, de personagem. Uhum. né? Ela simplesmente pesado natural assim foi muito, muito foi muito sensível assim ao mesmo tempo de bom gosto assim o trabalho que a gente conduziu uh, nesse último trabalho né?
0: legal é... onde que eu parei aqui ah o teaser de é, o teaser de, desse trabalho né é... tô me perdendo aqui onde ah tá <risos> O teaser desse trabalho, como que foi a aceitação do público em geral né, na, nas redes sociais onde vocês divulgaram? Como foi a aceitação?
1: Bom, uh, tem uma receptividade muito boa, tanto do BP, né, que foi lançado em 2019, um, acabamos fazendo um show uh, ao vivo, uma live, né, ainda uh -huh. antes da pandemia, começou já aqui no Brasil, se intensificava muito a cultura da live. Uh -huh. E a gente... Desenvolveu a divulgação de vários web rádios, e é por isso que eu falo quando uh, tu recebe muitos artistas aí, tu, é porque a web rádio hoje na internet está sendo um canal para dar visibilidade a esses trabalhos da cena cultural independente. Né? Então não sei uhum. porque é o trabalho que tu faz aí. E Sim. a gente chegou até no outro lado do mundo, no Japão, justamente por essas janelas que possibilitam dar esse trabalho. Nem todas as rádios, às vezes, é, são raríssimas, mas aconteceu nesse trabalho e eu, eu, eu fico aqui, não vou citar a rádio, mas por eu mandar um release falando da nudez, entrou na questão, eu não gostei até de entrar na política, mas é, da questão do feminismo, né? Ah, não aceitaram é. a nudez da Monique ali tá, em determinado momento e a gente, não, tudo bem, tranquilo, a pessoa em questão... Curtiu o trabalho da banda, da música, do clipe, mas por estar lá evidenciado a questão das, da, da nudez uhum. pela mulher e de uma jovem, achou que aquilo era uma pronta, não sei o que. Não, tudo bem. Uhum. Fiz várias justificativas e acabou não rolando o Acontece isso também. É raro, uhum. mas acontece. Uhum. Mas a gente tem que saber lidar com as diferenças. Então, uhum. tipo assim, uhum. não entrando na questão feminina, a gente valoriza o trabalho da mulher, né, do empoderamento da mulher, mas mas a gente tem que lembrar que a banda Eletro uh, expressa a arte através uhum. da sua música uhum. e são só ali um trabalho que se, se utiliza de uma unidade, assim como no cinema uh, em outras situações de audiovisual, se tem isso porque que nosso trabalho vai ser censurado, entre aspas, porque acabou acontecendo né, uhum. mas tranquilo mas, via de regra, nos comentários de, no YouTube, no canal do Electrocorde, é só elogios. As pessoas dizem que é muito bom gosto, a música em si. Uhum. Enfim, é um trabalho que está sendo bem recepcionado, tanto no vídeo como no, no, nos áudios do EPS.
0: Legal. É, a equipe é fundamental para a produção de uma empreitada dessa, Rodrigo? Por que é o melhor, né? Porque é tanta coisa que se tem que resolver para isso tantos detalhes né então a, a equipe é lógico né acaba sendo fundamental para esse tipo de trabalho né para uma banda né
1: não, sem, sem dúvida sem dúvida até porque uh, uh, os clips não iam sair se não tivesse uma equipe coesa que trabalhasse eh, e pudesse contribuir colaborar e dar sugestão né? uh, porque acho que a pluralidade das das canções através de várias opiniões e sugestões, ela acontece dessa maneira, assim. Um trabalho final que é refinado ali a partir da construção de uma equipe, né? Uhum. Uh, não é diferente na NIPAC, não é diferente na banda, não é diferente uh, a, a partir da Casa Sonora, onde a gente, são os parceiros principais que a gente desenvolve, né? E sobretudo também outras pessoas que também habitam ao redor da banda, né? Fãs, uh, contatos de músicos... Uh, produtores e até uh, proprietários de base e pubs, né, onde a gente se apresenta. Então, uhum. uh, a soma desses esforços né, e dos próprios músicos que integram a acabam, por a gente assim dizer, uh, somando a, a, ao produto final que tu possa ter sim. visto no clipe ou na música né, uhum. que tá rodando aí e tal. Então, é, é, é essa talvez seja a somatória desses esforços. A equipe uhum. é fundamental, sim. Eu não, eu, por mais que eu seja o trabalho do Rodrigo, junto com o Matheus e a gente faz esse trabalho da banda, mas não é o Rodrigo só eletrocornes e tampouco, menos que eu seja o band leader, e nem gosto muito desse, desse uhum. de usar essa figura, de ser a figura principal, gosto de compartilhar uhum. as responsabilidades. Eu acredito que ela funciona só com trabalho coletivo.
0: Como foi trabalhar para é, né, trabalhar com o diretor Lucas Noronha? Foi a primeira vez que vocês trabalharam com
1: então, ele? É, o Lucas ele fez esses dois últimos clipes que a gente trabalhou. Também a gente fez um doc, um mini doc, ah. com a história da banda, nos 10 anos da banda, né? Então a gente já tem uma afinidade é, peculiar, assim, no sentido de que ele já domina todas as ferramentas e sabe de dia a banda, é, dá espaço para a gente poder opinar. Então o Lucas, como eu te falei, ele é jovem mas ele tem um, é, um talento assim uh, inigualável porque ele está muito à frente do seu tempo assim no sentido de poder desenvolver os trabalhos uh, audiovisuais, né? Ele faz outros trabalhos também, mas com a banda a gente já fez uns quatro trabalhos, assim, além desses dois clips, fizemos uhum. o doc, a gente faz vários teasers e enfim a gente encaminha vários projetos junto aí porque é um parceiro que realmente uh, sabe dar valor e o espaço para a banda dentro do clipe, dentro do de um trabalho audiovisual, né?
0: Legal. A NPPA é uma produtora top aí na região? Não,
1: é como falei, a NIPAC, na verdade, ela... ela sim, ela tem um trabalho já consistente e vem desenvolvendo junto com um trabalho com um o tipo Porto Alegre, como eu falei antes, como na própria universidade, tem outros artistas e bandas que eles também desenvolvem trabalho. Ah. E a a gente tem uma aproximação com o Marcelo Noronha da Impact lá, já de longa data a gente tem uma afinidade que se conhece temos os mesmos gostos, trocamos ideias ele é uma espécie de consultor, inclusive para lançamentos tanto na área de áudio como de vídeo Eu sempre recorro a ele para saber, ah, podemos ir para esse caminho vamos fazer um vídeo aqui, vamos fazer um vídeo ali, ali e tal. então ele acaba sendo um parceiro fundamental, porque ele é historiador, sociólogo e ele sabe... Posicionar bem a banda, é. né? E a NPAC também já se inseriu nesse mercado de produção de documentários e de uhum. visuais e de clipes, né? Então eu creio que eles estão bem sedimentados no, 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 no segmento que eles trabalham, né? E a gente pega essa expertise deles, né? Porque para fazer um documentário, por exemplo, com, com viés editorial também não é fácil. Então eles já têm esse uh, conhecimento todo e conduzem
0: muito bem isso. Uhum. A ah, Klaus Eber, o que significou para vocês o trabalho dela?
1: Então, como eu te falei também antes, ela ela já trabalha um bom tempo comigo. Uhum. Eu trabalhei certo, certo momento na minha profissão de jornalista dentro de uma agência. E essa agência, ela trabalhava lá, ela tem um, como eu te falei, ela tem um uma, ser, uma condução de design muito uh, afinada comigo, e ela quase como uma professora para mim porque ela ensina muitas coisas do que eu atuo também profissionalmente ah. nessa área então e ela como é artista plástica ela também desenvolve esse trabalho de, de, de realização de, 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 de filtro cultural digamos assim ah. ou seja ela dá dicas ela, ela basicamente faz um direcionamento artístico para nós assim para a banda em si né sim, uh, sim. de vestimenta né de roupas de maquiagem Sugestões também uh, também na área gráfica para os trabalhos que a gente vem desenvolver, como nas capas do EPS, por uhum. exemplo. Então a gente está sempre consultando ela porque ela realmente tem um, uh, digamos assim, ela tem um filtro assim, muito apurado para as questões que a gente coloca para ela. Ela sabe conduzir muito bem isso também. Uhum.
0: E o primeiro EP, Respire Fundo, como foi esse trabalho? Esse trabalho foi
1: interessante, né, porque ali estava sendo colocado o primeiro trabalho e o registro da, uhum. das músicas da Letra Card, E a gente, basicamente, foi um período também que uh, eu tive que morar em Brasília. Uhum. Então, quando a gente resolveu lançar o EP, já tinha feito vários shows, né, e a banda já tinha, talvez, já uns, uns quatro anos de atividade, a gente lançou o, o Respire Fundo. A gente gravou no estúdio do Fabrício, montamos com o pessoal da Graforreia harmônica lá no estúdio Music Box, e a gente assim fez o trabalho, e aí eu tive que mudar para Brasília, então basicamente foi um trabalho interessante que a gente divulgou lá de Brasília, é um trabalho que era de Porto Alegre e prensado em Manaus, né, então tipo assim, temos, digamos um triângulo das Bermudas Brasileiras do piniquim, né. Eu conduzi o trabalho de Brasília, a banda ficou, isso foi um, um, um período curto, foi um ano e meio E lançamos por lá, e, e fizemos, mas eu voltava, porque eu também estava uh, virando o par naquele momento Eu voltava direto para Porto Alegre, mas foi Porto Alegre um determinado tempo Até a gente se para Brasília depois Então a gente fez, fez shows de lançamentos em Porto Alegre Lançando o EP, né, Respira e Fundo E a gente conseguiu fazer essa triagem, né Eu ficava lá de Brasília, conduzindo os guris a onda aqui em Porto Alegre e a produtora a Disco Press mandando prensar o EP o Disco Físico em Manaus. Então, foi que legal. interessante essa passagem.
0: Que bacana. Agora eu queria perguntar para você, Rodrigo, o que, que você acha é, das nossas web rádios de hoje? Né? Elas ajudam a propagar o trabalho dos artistas pelo mundo afora? Porque é, estamos só pela internet, né? E tem muita diferença, né? Assim, como você falou, aceitação, por exemplo, do, de um diretor de uma rádio aceitar um release do artista e, de repente, jogar ele lá na programação para fazer uma entrevista ou tocar o som da banda, né? O que, que você acha das web rádio de hoje?
1: Eu acho que para as bandas independentes, é, prioritariamente, é um canal que abre o trabalho está sendo conduzido pelos artistas, né? a maneira que hoje talvez a rádio tradicional que é a mídia tradicional que também está tendo que se remodelar, né? Elas tão, as rádios no lugar, hoje estão migrando tudo para a internet, né? Aham. já não, todos não se, se estejam abertando ali, Sim. mas as web rádios tomaram uma forma e um poder muito grande justamente para quem quer divulgar o trabalho, é independente como é o nosso caso. Então, por exemplo, a gente conseguiu hoje pegar, botar nossa música numa, numa rádio principal aqui de Porto Alegre, só com muito dinheiro e já tá, e a gente não gosta muito dessa situação. Ah. Essas coisas têm que, que acontecer né, da forma natural. Entendeu? A gente uh, uh, procura evidenciar nosso trabalho pelos canais que a gente uh, consegue colocar sempre ter que estar pagando, até porque a gente não tem contratos financeiras para isso, né? Uhum. É, então, acho que as web rádios estão fazendo um papel bacana no sentido, independente do gênero que atua e tal. Eu tenho um mailing já com mais de mil web rádios catalogados aqui. Gente, é, por isso que eu cheguei até aí também, né? Legal. a gente vai pesquisando e, e apresentando o trabalho. E é um, é algo que as, tanto o ouvinte que já está ligado aqui na sua rádio como nas demais Tá entendendo isso, né? Hoje a uhum. gente não fica, fica só num aspecto on-demand, on -on ou seja, a gente pode ouvir na hora que a gente quer, no momento que a gente quer, não ficar dependendo de programação de rádio e, uhum. e hoje rádio também vai ter que se transformar daqui a pouco, a gente no Japão imagino que tu já possa correndo aí que já, pra ouvir no carro, hoje pode ou ter o teu playlist particular ou tu, né, tu caminhar por um... Uh, um meio ou uma, uma tecnologia que é o primeiro que eu ouvir os canais uh, na internet né? não só no dial como acontece ainda aqui no Brasil né?
0: apesar de que as, as web rádios né tem lá a sua página na internet seja um blog ou um site mesmo e ali você não tem só música tocando você tem notícia você tem vídeo né você tem link para outros lugares Exatamente. né isso é interessante né
1: claro claro né, o mundo vai é ser, é ser explorado ainda, acho que já acaba digo, se consolidando aqui no Brasil isso, ah. né? Só pelas rádios que eu falei na no aspecto de web, rádios voltadas à música, rock, mas a ver com o que a gente trabalha, né? Ah. Uh, mas certamente já está... As próprias rádios já estão disponíveis também na internet, né? As tradicionais, a mídia tradicional. E eu, quando eu falo mídia tradicional, eu falo, por exemplo, jornal o jornal hoje questão de tempos aí eu imagino que eu possa ter meramente como o disco rígido que eu falei antes, ah, rígido é. não, o disco rígido que eu falei em relação ao CD né uhum. é, porque está se modificando e daqui a pouco já não vai existir uhum. mais a televisão ao mesmo tempo está brilhando para a internet uhum. e, e a rádio não poderia ser diferente né
0: é tanto é que tem a TV smart né você assiste coisas da internet na TV smart quer dizer a TV tradicional, Exato. ela está muito baixo, né, o acesso dela hoje em dia, eu acredito, né. Aqui mesmo a gente não assiste é. TV, é mais a, a, a TV online, né, a gente assiste, né.
1: É, é como aqui no Brasil demora as coisas a chegarem, né, então a gente ainda estamos dependentes das, ainda dessa mídia tradicional, mas está
0: modificando.
1: Ah. Eu acredito que em mais uma década aí já não vai ter mais jornal, não que não vai ter jornal, mas que vai, né poder de influência do, de comunicação de um jornal ou vai estar tá na, na, na ou vai ter que digamos assim compartilhar com as demais canais de web rádio ou, ou de meios de comunicação na internet então isso é legal que democraticamente isso vai acontecendo vai modificando Sim. assim né ah. é, temos aqui uma grande emissora que basicamente conduz o um noticiário em todo o país A gente está se mudando, mudando um pouquinho está se criando okay. al canais alternativos né
0: só que o que eu vejo que tem de diferença entre uma web rádio e a, a rádio de prefixo, né? Que está jogando a programação na internet. A única diferença que eu acho um pouco assim é que os locutores de uma rádio de prefixo, eles ficam muito presos numa uma coisa que eles têm que falar todo dia, né? Então, a web rádio não, você está livre, né? Você pode falar o que você quiser, você web. pode né, explorar vários assuntos, né? A, a de prefixo não é
1: essa é alternativa e a vantagem que eu vejo, assim, sobretudo para os artistas e bandas que querem apresentar, que não fica uhum. dependendo dessa mídia tradicional que te cobra para tu botar teu trabalho lá, ou depende, de, o filtra a notícia que tu quer disponibilizar para eles. Tá? a rádio é bem mais é, democrática nesse sentido de poder aceitar teu trabalho, de recepcionar, assim como vocês estão fazendo aqui para nós e inúmeras outras rádios aqui do sul e do Brasil já estão acontecendo nesse sentido. Então, acho que vai ter uma transformação muito grande em relação à a, a questão da, da mudança da mídia. Isso está tá acontecendo já, sabe? O uhum. mundo inteiro. E a gente pode acessar hoje uma rádio aí no Japão, como em Londres, em Sim, Nova York, enfim. É. A gente tem esse acesso sem, enfim, só tendo contato via smartphone ou, uhum. né, tablet. Enfim, então, isso é aqui é bacana, né? Acho que isso... É minha filha, por exemplo, de 8, 9 anos não vai, não vai vivenciar o que a gente vivenciou no, na nossa infância, né, Marco? Sim. Ou na, né, de, de acompanhar pelo rádio do carro, como está falando uh -huh. antes, né? Uh -huh. é, isso está modificando, né? Minha filha hoje já está... O contato dela é, é basicamente digital, né? Uh -huh. Pela internet, por tablet e tal.
0: Aliás, né, para nós que vivenciamos a era do cassete, né? Muito do vinil, Sim. aquela coisa da... da... A Sim. borracha escapar do prato da, do toca-disco, você fica pé da vida porque é. não consegue ouvir o disco, né? Eu tinha uma fita do IRA que eu adorava, isso foi em 1985. Uma fita do IRA que eu comprei é. no posto de gasolina, adorava ouvir essa fita, só que o, o toca-disco, o, o fita cassete né, do aparelho, direto ela dobrava, mastigava a minha fita, eu ficava muito pé da vida. Eu é. tinha. Eu tinha uma fita é. de cassete do YouTube também né, que tinha várias músicas bacanas. Nossa, ela mastigava toda a minha fita, e ficava muito brava. <laughs> então assim...
1: Mas é, é... Marco, até talvez, nós somos ainda um pouco resistentes, somos da resistência ainda do que foi. Porque eu comecei a ver de Urbana, não é meus a comprar, CD, é, LPs no caso. É. Uh, na loja, eu lembro do Ato, de dentro, uhum. numa, na galeria Chave, aqui em Porto Alegre, que era tradicional ponto de venda de disco, né? uhum. hoje praticamente nem tem mais, né? então é algo que fica, aí. talvez a resistência da banda de eletro em relação a esses tempos é justamente lançar os uhum. EPs físicos, né? Então, eu, eu ainda sou da época, porque eu comprava o um disco, ficava olhando, vendo uhum. as mãos, hoje está tá tudo digital, ok, é bacana também, eu abri esses dois mundos, como eu falei, mas uh, eu creio que a gente desenvolvendo esse trabalho e lembrando ainda o que a gente vivenciou, né? Ouvindo ah, os lançamentos na rádio, ah, o, o comprando o LP, o ouvindo a fita no, no gravadorzinho, sim. ou mesmo no carro. É, 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 são sensações de magia da nossa infância claro. que a gente remete ao passado muito da bacana. Claro. Assim, né?
0: Você teve um momento aqui que você mencionou a Blitz, né? Do Evandro Mesquita. Aí eu, Isso. eu queria falar para você. O primeiro disco da minha vida, primeiro disco, acho que foi em 82, 1982, se não me engano, é, é, é. eu morava em São Paulo, né, eu tinha uma vitrolinha azul, que era uma malinha, uma você abria, uh, uhum, né? eu sei, eu sei é. o alto-falante estava uhum. na, 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 na tampa, né, eu vendi Todas as garrafas que a minha mãe tinha embaixo do tanque, fui na loja e comprei o primeiro compacto da minha vida. é Você não soube me amar da Blitz. E depois teve
1: um foi censurado também, né? Radioatividade também isso. teve depois. Enfim, a Blitz aconteceu aqui no Brasil, estourou o rock, acho que foi isso. Que depois teve em seguida, foi, se não me engano, foi em 1985 o Rock Hill, né? Sim. Aí vieram as demais belas, né? Paralelas e tal. E aí, nessa, nessa vibe veio Legião, que eu curto muito, né? E, enfim, o, o Papa e, e o Barão Vermelho já, já estavam acontecendo. A uhum. gente já estava consolidado, né? E Titãs. Aí, veio, aí veio, veio todo o acontecimento do rock no Brasil, despertou. Uhum. Não que não tivesse ainda a Fita ali, com Raul Seixas, né? Que ainda uhum. são um pouquinho mutantes e tá? Mas o fato é que as bandas, eles sim começaram a acontecer na minha vida e um pouco, talvez, na, na vida de todos que tem a nossa idade. Foi nessa época, a partir de 85, 82, né? E a Bíblia também, posso te dizer, revelar aqui também, foi um dos primeiros Eleteus que eu comprei. Né?
0: Foi, assim... Então, foi
1: bacana, assim, a gente é, esperava o... lá no lá, que... Globo de Ouro, via lá isso. e tinha... Chacrinha, pra ver, acho que tal, tinha né?
0: Chacrinha também, né?
1: É, exato. É, é, então a gente então... ficava direto, grudando pra ver as bandas. Olha só o uh -huh, que era a uh -huh. situação, né? Quando... A gente era feliz, né?
0: Sim. Quando... Agora, mudando pro, pro internacional, quando eu vi pela primeira vez o Information Society, né? Aquele vocalista uh -huh. com aquele visual, eu adorava essa coisa do visual, né? Eu fiquei, não sei, uh -huh. você ficava pirada, né? Você... <risos> é
1: verdade, é verdade. Era muito legal. Mais, é, é, essa é uma época que foi The Mode. Isso. Enfim, a gente estava nas festas que eu te falei quando Isso. eu tocava em DJ, né? A gente botava essas canções mais para dançar e tal. Aham, e era sucesso aham. na série, assim.
0: Aham. Nessa época aí, 80, em 82, 83 por aí, eu, eu, eu ouvia rock já, né? Que eu falei que eu comecei lá com Sim. 7 anos e tal. Só que eu via também, lembra da época do Furacão 2000? Né? Por, um uhum, tempo, por um tempo uhum. eu ouvi Furacão 2000, eu tinha LP Os LPs vermelhos né? Era muito legal aquilo uhum. E aí eu comecei A ouvir, né? tinha O Furacão 2000 tinha outras bandas Depois eu comecei a ouvir Ozzy Osbourne, depois tem Iron Maiden Depois Led Zeppelin, não sei o que Eu tinha uns amigos Que gostava e eu comecei a gostar Porque comecei a andar com eles né? Aí... Depois, uhum. depois eu comecei a ouvir The Kill, Suzanne Benches, essas bandas, né? Nick Cave uhum. Bad Seas, eco bandas e tal. Enquanto os caras ouviam rock, é, heavy metal, eu já tinha passado para outro lado, né? Aí, Sim. sex Pistols, Aí o que que aconteceu? O pessoal, tudo que eu via heavy metal mudou pro meu lado. <risos> então todo mundo começou a ver E aí
1: tu já estava na fase mais dark, ali ouvindo já, The Clear Six, que você imagina frente a frente. Né, dos, uhum. é, eu fui um pouco assim também, né? Mas foram momentos assim que soltificaram na minha vida, assim na minha uhum. formação musical. Foi a época que eu estava começando a tocar também, né? Então eu ainda estava muito, digamos, enraizado no heavy metal, mas uhum. depois mais adiante. Até por, por a questão de botar som em festa, as coisas a gente teria que... não Ficava lá botando heavy metal para os caras dançarem. É. Né?
0: Então a gente
1: abriu a cabeça e foi indo. né? Então a música sempre presente. foi presente.
0: Foi até na época que o, o, o Evandro Mesquita ele se apresentava de, 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 de tênis xadrez, calça xadrez, aquele cabelinho comprido atrás e Exato, tal. Exato, é. Biffo 2, né? É. Be Be é. too, né? Também dessa parte. <risos> né? É... Naquela época, na, naquela época, no quarteirão de trás da onde eu morava, tinha uma padaria. Em cima da padaria tinha o salão de baile, né? E esse salão de baile ele era funk é daquela época e tal. E um colega nosso, que ele trabalhava numa empresa, só que ele, ele gostava muito de som. E ele virou DJ, né? O que, que aconteceu? Ele, ele, eu não sei o que, que ele fez, que ele conseguiu o salão de baile em cima da padaria, né? Então já não era mais uhum. funk soul, aí ele mudou totalmente. Aí virou mais pra uma coisa dark, uma coisa punk, assim, sabe? A aparência dele mudou, uhum. todo mundo mudou, né? E, só que antes disso, enquanto tinha a época do New Wave, né? Aí todo mundo assim. Sim na janela, no sábado à noite, todo mundo, aquele somzão new wave, tipo, meia-noite, uma hora da manhã, né? E eu e os quatro colegas meus, que gostava de rock punk, essas coisas, a gente ficava passando em frente do salão, e né? o pessoal ficava tudo em cima, tudo coloridinho, bonitinho, né? Então, assim, é, a, 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 ali na cidade, a gente foi um dos primeiros a, a, a entrar com esse negócio, né? Depois veio outros, né? A, a se vestir de preto, aquela coisa, coisa de juventude, né? Adolescente. Mas foi uma época bacana, né? Música, é... Música, não tem, não tem outra, outra palavra, né, Rodrigo? Quem gosta de música...
1: É, é. 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 E resgatando até o primeiro, um trecho, começou a falar do The Fala lá, o uhum. Educar, na verdade uhum. foi um cara que aqui marcou época, justamente nessa parte mais dark, ele andava com o um Couturno colado no chapéu, é. e aqui no Bonfim, que foi um bairro bastante expressivo da arte, viu muito esse momento, tanto, sobretudo do heavy metal, mas também sobretudo do dark. né, uhum. até Hoje tem um bar ocidente, que, que também é a meca da cultural, a de Porto Alegre, e que evidenciou muito essas tendências, né, então uhum. tinha bares, o pessoal ficava na rua, tudo de preto e tal, depois uhum. passava os coloridos do New Wave, o pessoal do Heavy Metal, o LotRiche ali, de hoje em quando. Mas é isso aí, a expressão da arte é isso, da música, a música transforma, e o Educar teve esse propósito aqui no, 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 no Porto Alegre, pelo menos, de mostrar essa atitude, né, mostrar que novas possibilidades a partir da música... Uh, te influenciava até na tua investimento, isso é interessante, uh -huh.
0: você, do ponto
1: de vista cultural, né? Uh
0: -huh.
1: uh, então tu via esse movimento acontecendo, assim, que era, uh -huh. hoje não vê tanto, né? uh, não é, que não aconteça, mas uh, os segmentos estão muito, digamos assim, não estão mais polarizados, estão muito uh -huh. espalhados, então tu não vê tanto. Mas na época a gente via isso de uma forma evidente, né? Sim. É bacana de ver isso. A música é transformada a partir da cultura, é. né? O modo de vestir e da tua atitude. Enfim, isso é, é tudo através da música.
0: Em 1990, 91, eu fui trabalhar na Barra Funda, em São Paulo, né? É uma empresa que montava é. para eventos, para shows principalmente, né? Eu trabalhei em cima do palco com cameraman perto de muitos artistas, né? Bandas, né, Vander Tafo, é. Miguel hum. Gomes, Caceta e Planeta, conheci muito deles nos palcos, né, Sim. e é, sempre eu ia pra empresa de carona com um amigo meu, que, que ele era o, 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 o top da empresa, ele, é, do escritório, ele era o chefão e tal, né e no carro dele, ele ia sempre ouvindo rock, ele sempre ouvia Rush, Defala, né, e ele, ele, eu lembro que ele falava, pô, essa banda Defala é não sei o que e tal, e hoje eu, eu tenho uma, uma amizade com o Edu, né, o cara é super gente fina, a gente, de vez em quando eu ligo pra ele, ele liga pra cá, a gente conversa pra caramba, né, e já entrevistei também, eu acho muito bacana essa reviravolta né daquele tempo poder ter aí uma sim. conexão com esse pessoal é bacana viu muito legal
1: <risos> é, tu sabe que nesses tempos aí a gente está hoje bem revival né Marco mas ah. é que é essa é, um, é o tempo que marcou a nossa época também sim, sim. que faz hoje a gente estar tá na frente do microfone também porque tem essas ah. influências essa vivência né é. eu mesma vez eu fui produzir uma banda ainda jovem fui de assistente de produção lá Aqui no litoral, o litoral aqui em Porto Alegre, uh, o, a praia mais próxima de Porto Alegre, uh, balneável, ou seja, para tomar banho, é a 100km Então a gente vai ah, todo mundo freeway lá, ah, uh, trafega a 100km, tanto que no verão aquilo fica aqui nem em São Paulo, imagina tá. Fica filas e filas né, no verão uh, de congestionamento Mas na época a gente foi, até era meio inverno, inclusive, a gente foi fazer a produção de uma banda e o cara da Kombi, a gente foi de Kombi ainda, o cara da Kombi botou lá uma fita do Free Dance. Cara, aquele ali abriu o universo do rock e voltar ouvindo o Free Dance, né? Pra mim era massa. máximo. Que banda legal, que né, esses caras fazem som. E ficou até hoje, né? E até a gente toca o Dance e uhum. tal. Então, uhum. é, são, são situações que, tu, como tu pontuou aí com teu, teu parceiro lá da, da produção de palco, ou, ou alguma situação que eu venha falar que eu já falei vai marcando as nossas vidas musicalmente né? então isso me remete, a gente lembra lá de 85 lá de 90, assim, é. facções, não sei o que outras situações, não a data né? mas a gente tem essa memória musical
0: Sim, inclusive eu lembro até hoje, né? não, não me esqueço nunca de ter conhecido a Marisa Hort, quando ela estava ela com a banda dela né? Não, não me lembro agora o nome da banda dela Ah, em São é verdade.
1: Paulo
0: é Luni é Luni que chamava a banda da né? Marisa Hort. Isso, isso, exatamente ah, era muito legal viu tenho eu tenho boas lembranças daquela época assim né? falando da da música claro, né? claro. muito legal o Catalau né do golpe de estado ele era muito amigo do, do dono da empresa onde eu trabalhava e o dono tava sempre lá cara novo também né e uhum. eu trabalhava também como office boy em São Paulo né então sim, é engraçado que toda vez que o catalau ia na empresa, eu tava na rua, nunca tava na empresa, eu tava na rua, aquela ah, época sim. dele doidão, né? Aí, quando eu chegava na empresa, o pessoal, ou o patrão mesmo, já vinha para mim com um papelzinho branco, o catalau deixava um bilhete para mim, né? Sexo, drogas e rock'n'roll, sempre ele escreveu isso, né? Sim, uhum. assim, eu achava muito legal, né? Eu, eu, eu vi a banda tocando pessoalmente em São Paulo, na numa, numa, festa de aniversário de uma rádio rock lá, e, uhum. mas nunca conheci pessoalmente assim, né? E, agora o Vander Tafo, sim, o Vander Tafo eu já conheci pessoalmente, conversei, né? É, o pessoal do traje e tem muitas lembranças bacanas, assim muito legal. Foi uma época muito bacana, viu? Acho que difícil acontecer. É verdade. <risos> é, isso, é né?
1: bacana que fica na nossa memória musical, como eu falei antes, né? Porque a gente vai evidenciando uh, essas situações da música, de artistas que se aproximaram do que a gente ouve, e a gente pode até com muita precisão saber o ano e tal, porque foi o ano de lançamento dessas bandas, e estava ah. acontecendo o rock, hum. acontecendo a música, né? em outros gêneros também, né? quando eu me lembro que ia para o Nordeste, para a Bahia, lá estava uh, começando o um movimento musical lá também, né? ainda que tinha o Camisa de Vênus também, que foi Sim. marcante na nossa época, e acho que, talvez ela estourou basicamente em Salvador, que eles são de lá, uh, aqui em Porto Alegre e em São Paulo, mas em Porto Alegre foi muito forte, lotava os estádios quando eles vinham para cá, então era um movimento punk também, né? então foi, bem, foi, foi, foi marcante assim naquele momento para as nossas vidas, para a expressão cultural da cidade, então, ah. os artistas que vinham tal, e tal, né, então, tinha todo esse movimento, sim. que é, é, hoje tem, mas talvez está muito pulverizado, como eu falei antes, ah. não, não, não se concentra mais, assim, no local ou um determinado momento, assim, está bem eclético, digamos assim.
0: Ah, é, a, a banda que, que eu gostava muito de ouvir também, naquela época de 83, 84, era plebe rude né? Com a, 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 a música a Hood, a, a, Até é. Quando e tal. E há um, ano, há um é. ano atrás eu entrevistei o Felipe, né? O cara foi muito bacana, uma hora e tanto é. de, de bate-papo, muito legal. E até hoje tenho contato pelo WhatsApp com ele, ele não me excluiu, né? Uhum. E esses tempos atrás eu, eu, eu falei: o Felipe, eu quero entrevistar o Marcelo Capucci, baterista e tal. Até que hoje de manhã, que foi ontem aí no Brasil para vocês, né? Que eu, eu, eu fiz a entrevista ah. com o Marcelo, foi muito bacana também. Foi outra banda que marcou demais. Mas é isso aí.
1: Tu sabe que... Eu tô, eu, eu, é bem bacana, fica a sugestão para eu estou tentando buscar aqui o nome do... Tem um documentário sobre o rock em Brasília, ah. que fala justamente dessas bandas, Preby uh, uh -huh. o Legião, Capital Inicial, né? Uh, quando eles começaram, uh, uh, de fato, sim, fizeram todo um resgate uh, referente as bandas e ao movimento rock lá em Brasília. Uhum. E, uh, é, é um filme de 2011, chama-se uh, Rock Brasília, Era de Ouro. Uhum. É um documentário que vale a pena ver, realmente, assim, uma hora e 51 minutos uhum. de, uh, de filme, assim, só falando justamente do, uhum. do pessoal do Plebe Rouge também tal. Então, ali o Renato Russo, vendo, uhum. ainda quando era o Abroco Elétrico e se <risos> é. com o pessoal do capital. Ali tá um pouco da história do rock brasileiro também, né? O próprio... Os paralelos não são de lá, mas eles se lançaram no Rio de Janeiro, mas então tinha a influência lá banda. Sim. Então fica a dica para quem tá nos ouvindo. Rock era Brasília de... era de ouro. Tá disponível é, no YouTube lá. E vale a pena ver toda essa história. Tu gosta disso? de West Plebwood. e diga a passagem, é a cortina do... Uh, uh, do pop pop Vai estar quase todos os programas do Aquares Elétricos. Vai ter ali ah. a cortina... É, do, do bloco da pop Lead, porque até quando esperar, né? É, realmente marcou muito Sim. É, a questão do rock aqui no Brasil, né?
0: Aham. É, foi é, uma hora e tanto de, de bate-papo com o Felipe aqui, foi muito interessante e eu me sinto é, privilegiado, Rodrigo, de poder, aqui no meu cantinho particular, que é o estúdio da rádio, você ah. poder tá de frente com o microfone e falando com um cara que você ouvia anos lá atrás, ele te contando, Verdade, ele te contando a vida dele junto com o Renato Russo, né? Não é emocionante isso, né? O cara não, que conviveu, certeza, o cara certeza. que conviveu do lado do Renato Russo, né? É, 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 isso não tem, não tem explicação e acho que nem tem dinheiro que pague isso, né? É muito legal, né? É.
1: É, 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 não, é gratificante mesmo sim, e sim. eu tenho um, um amigo professor aqui uh, do Senac do Militão, ele é de Brasília ele conviveu com o Renato Russo e com, com tudo mais, é, a galera né? de Brasília então a gente ficava horas lá na, quando eu tava uh, trabalhando no uh, falando só sobre as histórias do rock né, e dos bastidores, ah, do que a gente falava que ele era é. do Renato e tal e isso é bacana de ouvir assim, tu te engrandece, tu ao mesmo tempo re sim. revival, né e Sim. não deve ter sido diferente quando tu entrevistou o professor do Club Hoods, né? Então, Aham. é bacana tu se lembrar das situações que te remetem à vida, à vida uh, lá atrás, ainda quando tu tava iniciando, né? Primeiro LP, da Aham. primeira vez que tu bota o disco, da Vitrola Azul, enfim, né? Legal, isso é muito né? bacana,
0: né? Aham. É isso aí, Rodrigo. Eu quero agradecer a sua participação, viu? Mais uma vez. Foi... Espero que você tenha gostado. Eu tô curtindo demais o baixo-papo aqui, a música, a história da música, a história do rock, é muito legal. E eu me sinto feliz, né, de estar aqui batendo papo com você. E eu queria te fazer um convite. Queria te fazer um convite. Opa, vamos lá. Queria te fazer lá. um convite. Você quer entrar ao vivo comigo toda semana aqui pra falar de música?
1: Ô, oh, vamos lá, eu, é o maior é. prazer, é só a gente combinar e o horário prazer, a gente né? estabelece aí, vamos, eu, eu, eu mim, música, eu respiro música, eu gosto de comentar, <risos> conversar, e aí a gente, vamos lá, siga-me em frente, Legal. vai ser uma honra aí poder compartilhar contigo essas histórias junto com os ouvintes, né, é, acho bacana sim.
0: Legal, vamos, a gente pode bolar um nome, né, a gente pode bolar um nome e lançar isso daí, né. E trazer alguma tá coisa bem? Pessoal, vamos, vamos,
1: vamos o pessoal curtir. Vamos, né? vamos combinar, sim, eu estou à né? tua disposição. Eu vou estar com acordes elétricos aí, as pessoas já vão saber quem eu sou e tal. Ah. Ali, basicamente, eu apresento música, mas esse bate-papo de troca de experiências, conhecendo um pouco aqui do Sul, eu conhecendo um pouco de São Paulo, das experiências do Japão, eu já passei por Londres e por Brasil ah. e por outras situações assim também. Ah. Sempre tem história para contar, não vai faltar história para a gente poder compartilhar junto com os ouvintes. Para mim vai aí. ser um prazer.
0: Bacana. A gente combina, <risos> a gente combina, né?
1: Tá bem, Marco. Mas... Eu quero agradecer também a oportunidade de ter esse papo aí pelo Estúdio FKM aí da de, do Japão, uma, uma, uma situação inédita que para mim nunca uh, eu dar uma entrevista conceder uma entrevista aí para vocês é, é é bacana também de poder legal. divulgar isso, poder compartilhar histórias, né? Isso é, é legal a gente levar, poxa, que bacana um espaço que a gente tem no, durante o dia de falar de músicas, Para mim ah, é, é vida também, sabe? música legal, é vida para mim legal.
0: então
1: ah, vai ser um prazer a gente compartilhar tanto acordes elétricos como a gente poder estabelecer um bate-papo uh, como foi hoje em outros, outras ocasiões vamos seguir é em frente e, sim, com certeza
0: isso é uma, é uma coisa cultural, né Rodrigo é, eu aprendo muito com você que com certeza você sabe muito mais do que, de música do que eu, eu aprendo com você e alguma coisa, você tira proveito disso e vai aprendendo também alguma coisa. Né? E... Claro,
1: claro. Eu sou troca de experiência. Eu não, não conheço gente, tanto músicas, gente... né? Eu só atuo mais, talvez, como música e dança, tá? mas, de qualquer maneira, a gente se vira como uns 30, sim, né? Sim, sim. A e... a gente... Enfim, vamos,
0: vamos. A gente vai adquirindo uma cultura musical, né? Uma coisa que eu acredito que nem todo mundo tem esse interesse, infelizmente, né? A cultura musical, né? E... Eu queria... Eu, eu... Tá pensando uma, o nome do cara Só que tinha esquecido Eu queria te falar é... Eu entrevistei um, um, do, um dos caras que eram Um dos maiores locutores de rádio rock de São Paulo Era uma, uma rádio Que tinha em Santo André Que chamava FM 97 né? Não sei se você chegou Aham. a conhecer Já, vi, já ouvi falar
1: já já. Vi, Não chega aqui para nós Mas já tinha já ele,
0: ele chama Leopoldo Rei Leopoldo Rei, ele tinha um programa uhum. que chamava Reinação, né? Então, ele, ele andou pelo meio musical brasileiro e internacional, entrevistou várias bandas também, né? E uma das coisas engraçadas que ele me contou aqui na entrevista foi sobre o que Vinil, né? Uma, uma curiosidade que muita uhum. gente não sabe. Para muita gente, o que é Um roqueiro, não sei o que e tal, música, né? Uhum. Ele me contou que... Ele conviveu com o Kid Vinil, trabalhou do lado do Kid Vinil. Aí ele me falou que o Kid Vinil, no começo, ele acompanhava as bandas sertanejas para divulgar as bandas, e acompanhava as bandas. E ele usava um casaco, que nas costas do casaco tinha um desenho, alguma coisa sobre rock, parece que Sex Pistols, alguma coisa assim. E quando ele chegava com as bandas sertanejas no local... A galera ficava em cima dele, né? Queria conversar, falar de música, falar de rock, isso aqui. E os sertanejos ficavam de lado. Então, a curiosidade é essa: que os sertanejos começaram a reclamar é. para o produtor do show, que não queriam mais viajar com que vinil. Porque o pessoal não dava atenção para eles, só ficava em cima do que vinil, né? É uma curiosidade muito sim, legal, sim. isso aí, né? É, e...
1: é bastidores, nada, né? amor. Muito... Tem muita história para contar Sim, sim, né? sim,
0: muito legal Por isso que o nome do programa É Estúdio Ao Vivo E a vinheta de abertura é, Fala que cada artista Tem uma história diferente E realmente cada um que, que eu entrevisto De vocês, sempre tem uma coisa interessante Tem uma curiosidade legal Para todo mundo ficar sabendo aí que é, Eu acho interessante né muito bem, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação e vamos nessa aí, a gente vai fazer essa parceria aí e vamos vir falar de música aqui. <risos> Espero que você tenha gostado. É, que
1: bom, não, que bom, que bom. Tá bem, a mim, da mesma forma, a EletroCordes, aqui em nome do, do, do Luiz Tissot, também que é o nosso guitarrista, e o Matheus Melo, a baterista a gente agradece o espaço, a oportunidade ah, para a banda EletroCordes para a gente poder conversar sobre, sobre, sobre música e todos os assuntos aí afins, né? é, para nós sempre é bom estar presente aí, consolidando e divulgando rock, isso para nós é muito importante.
0: Beleza, é isso aí, muito obrigado Rodrigo, mais uma vez, sucesso sempre, vamos aí se falando, tem muita coisa para a gente conversar, beleza?
1: Tá bom, um abraço <risos> para você e para todos os ouvintes aí.
0: É isso aí, muito obrigado. Estudo FKM, nossa rádio ao vivo na internet Acabamos de bater um super papo aí com o Rodrigo Visotto, diretamente Do Brasil, Rio Grande do Sul Para Estudo FKM, aqui no Japão Ele que é vocalista da banda Eletroacordes né? Muito bacana e Vem novidades aí pra nós, tá legal? Estúdio FKM, nossa rádio ao vivo na internet A Estúdio FKM traz pra você Convidados especiais para um super bate-papo
1: Descontraído Ao vivo Via
0: internet Cada
1: entrevistado Uma história diferente Só aqui na Estúdio ao vivo
0: Estúdio FKM. Apresentação e produção Marco Fukuyama